0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 14 de mayo de 2023? Believer, Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo Tiempo para la fotografía Con María Chamorro Tiempo para la ciencia Con José Manuel Iges Tiempo para la gente accesible Con Beatriz García Hablando de gastronomía con Dani del Toro y su receta en un minuto. Y de un aceite, vamos a hablaros del Montevilla chorreo Un aceite de Montefrío que ha sido elegido como el aceite de oliva virgen extra más saludable del mundo. oyentes en Twitter, Facebook y en las eh, notas de voz, en el WhatsApp, en el 670-940-200, eh, con esa receta de crema, de paté, de gras especial que tenéis, que hacéis, que habéis probado o que os han dado a probar. Y tenemos notas de voz de nuestros oyentes, 670-940-200, que me gustaría escuchar. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, Ana y, y Pepe. María de Cártama. Pues veréis, acabo de escuchar que alguien ha hecho paté de caracoles. Pues yo me voy a aventurar, no hoy, y voy a hacer paté de potaje de lenteja. Con ¡Ole! su y su morcilla, y su trocito de carne. A ver qué sale. Como la base es la misma para todos, a ver qué... ¿Qué sale? Nada. Pues, eso tiene que estar el, Un beso.
0: <risa> el potaje paté. El eh, pate potaje. El, wow.
3: el, sí, potaje, paté pate, potaje. Eh, que no, bueno. no estaban eh, intentando que iban a hacer el, el de caracoles, ¿eh? todavía no lo habían hecho. Iban igual que tú, bueno, A probar el invento.
0: 670 940, 200. Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días, Pepe. Ana, hola, hola. buenos días a todo el mundo. Hoy que estamos hablando de hacer paté, es que le he puesto, perdón, un pelín más tarde, hijo, porque Ay. no podía antes. Bueno, que estamos hablando de cómo se hace paté. Pues sí. mira, bebé, yo hago un paté muy rico. A mí a nosotros nos gusta mucho. Lo hago de caballa y, y de anchoa. Pero sabe anchoa, claro está. Y está, mm, riquísimo. He hecho una latita de caballa, una latita de, de anchoa. La anchoa, si sí puede ser dos, mejor, para que se vea más anchoita. Y cuezo un huevo duro y le echo eh, lo que es el huevo duro, la yema del huevo duro, ¿sabes? Sí. Y lo muelo todo, lo, lo hago, lo bato todo. Y sale exquisito. Probarlo, ¿verdad qué rico está?
5: Anda. Venga, vamos a para bueno.
4: todo el mundo, soy Carmen.
5: Caballo,
0: con huevo duro.
4: Muere. Y caballa. Eh, esas, eso, eh,
0: qué qué bueno, qué bueno y el no, pate, pate de potas de niña eh, eh, toda una cosa, hola José Manuel Iges
6: buenos días Pepe, buenos días Ana y hola. tú
0: tienes alguna receta de pate de
6: croqueta, no, paté de ojalá croqueta. ojalá tuviera una receta de pate de croqueta, lo único que hago es pateo, yo pateo mucho, <risa> y ando mucho pero pate, eh, no, este es un chiste del nivel de, de Pepe de Pepe, sí, sí, sí. De escuela sí. de pe escuela sí, es Pepe es que estoy tomando notas, estoy estudiando a ver si alcanza el maestro,
3: escuela Pepe
0: que dice Julio Vera oye por favor, decidme que después de los que está contando david jiménez estaba hablando de la inclusión del semen en las recetas de un restaurante famoso de madrid ¿No? eh, dice, pero humano no no, no 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 él no estaba dando mucho detalle de eso dice pero por favor decidme que después de esto no vamos a seguir hablando de patés
6: <risa> normal normal lo entiendo pues sí
0: eh, bueno, eh, 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Ahora eh, pasan nueve minutos de la una, hay que hablar de fotografías.
7: En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Y las nubes la lluvia no pueden velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro
0: destino esa hierba también. hola María chamorro buenos días
7: hola, guapo
0: espera que no te oigo
4: Ahora,
0: hola, guapo. no te oigo me cámbiate de micrófono para que te oigamos bien que por me cierto eso, eh, no, que no, no le he preguntado a José Manuel y que es eh, para nuestro tiempo dedicado a la ciencia eh, sí, sí, funciona, funciona. Funciona, el, <risa> no. lo
1: estamos enterando, hemos oído. <risa> <risa> María.
0: Eh, eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
6: Hoy vamos a hablar de un microscopio hecho con nanopartículas. Vamos ah. a hablar qué pasaría si hubiera más dimensiones y muy importante para la matemagia que van a ser unas fantasías matemágicas que ya veréis. Necesitáis una calculadora, pero una calculadora de las de toda la vida, es decir, uh -huh. que No por... vale la del móvil. No vale la del móvil. Si queréis, si no encontráis una así, lo que podéis hacer es ir a la página web que Codepen, que es inglesa, y ponéis All School Calculator y ahí os sale. Vale, ¿Vale? pero si no una calculadora de estas de toda la vida que tengáis por casa, vale, vale, uh -huh. cualquiera no tiene por qué ser científica. Vale,
0: vale. Si vale. no Como tenéis
6: yo... con la del móvil se puede apañar. Además, ¿no?
0: el cajón de las calculadora Tú, sí, en tu sí, casa, ¿no? Sí, sí,
6: sí. ¿No? O sea, que las dos. Son de mi mujer, que antes de ser diseñadora, era arquitecta. Y es con la que echa las cuentas de los trajes. O sea Ajá. que... Carmina echa las cuentas con eso. O sea que cuidadmelas. Bien, 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 bien. Bueno,
0: María Chamorro, ahora sí...
4: Hola, hola. Ah, qué ahora sí, escucharte. ahora sí.
0: Bueno, concurso fotográfico con María Chamorro y los oyentes a través del Facebook del programa. Esta semana hablábamos eran las madres, las protagonistas de esta foto. ¿Cómo ha ido la semana?
4: Ha ido muy bien, sí, también. Uh -huh. ha planteado, se planteó un pequeño problemilla y claro, porque es que no todo el mundo... Eh, tenemos eh, a las madres que estén con nosotros, que uh -huh. vivan ¿eh? claro. entonces claro, se planteaba un pequeño problema, porque yo quería fotos actuales de ahora, de las mamás, de ahora no fotos antiguas de las mamás, ¿vale? entonces bueno, pues en el mismo en la misma publicación del Facebook pues yo hice una aclaración, no tiene por qué ser una foto de tu madre, una foto si te falta tu madre, pueden ser por ejemplo una foto de un recuerdo que tengas de tu madre, por ejemplo un pañuelo un... cosas que nos hayan dejado a las madres, ¿no? no tiene uh -huh. Mm -hmm. que ser. Vale. O alguna, yo qué sé, recuerdos de madres, ¿no? Mm -hmm. Más que una fotografía de una madre también Si tienes, si tu madre está contigo, está contigo por suerte todavía Pues esa fotografía y si no, pues recuerdos de esas mamás Que seguro que todos tenemos alguno en casa Bueno, ¿no? vale. sí.
0: vamos con la reseña, María
4: Venga, vamos con las reseñas Mira, la primera reseña es de Antonio J. Rambla Dice, no es mi madre, pero es la que me ha criado Y siempre ha estado ahí, mi tía alguien muy especial junto a mi sobri. Es una fotografía muy bonita que está retocada en sepia, en color sepia. Es una fotografía en la que se ve una señora con una niña chiquita, uh -huh. la tía de Antonio y su sobrina. Luego también tenemos otra fotografía de Ama Amalia Soriano Viña. Amalia eh, ya la conocemos en este concurso y sabemos que ella pues tiene la afición, la afición de eh, hacer vestidos para las muñecas. exactamente Para la Nancy. Tiene una, uh -huh. Nancy tiene una colección de Nancy grandísima y ella misma le confecciona esos vestidos a las Nancy y en esta ocasión pues ella ha hecho una fotografía en la que se ve a su mamá sujetando una muñeca Nancy y si os fijáis tienen las dos el mismo la, vestido La misma ropa mismo, sí, la sí. misma ropa. ¿eh? Muy chula la foto Javi Montero nos, hace una, nos manda una fotografía preciosa Una fotografía en la que se ve de espaldas A una señora y a dos niños sentados en la playa Y dice Aunque a simple vista sois como dos gotas de agua En realidad vuestra forma de ser Os hace realmente os hace completamente diferentes Vuestro lacio de unión Siempre estará bien apretado Para que nunca se pierda Esa magia y esa luz tan especial Que a vuestra corta edad ya os hace superhermanas. hermanas ese lazo tiene nombre y su nombre es mamá mm, qué bonito qué bonito, ¿Eh? qué bonito. Qué bonito. Mm. luego también María del Carmen López Gómez nos manda otra otra fotografía también que dice una gran madre mi hermana la de la izquierda y sus dos hijas con 22 años de diferencia entre ambas desde los 18 años madre luchadora y trabajadora capaz de lograr todo aquello que se propuso por y para su primera hija, la de la derecha ya, eh, Dice, ya hoy es veterinaria Al pasar 22 años y con muchos cambios en la vida Aparece su otra hija, el torbellino del centro Que nos revoluciona la vida Una, una maravillosa fotografía en la que se reúne En la que se cuentan generaciones de mujeres Que han sido madres y uh -huh. hermanas También luego Laureano Domínguez nos manda una fotografía muy chula En la que dice, con dos horas de madre la titula sí, es una fotografía muy bonita en la Preciosa que se ve foto. un bebé uh -huh. eh, siendo amamantado por, por su mamá, ¿vale? Muy bonita la foto, muy tierna. Y luego también Francisco Borges Fernández nos manda otra fotografía muy bonita en blanco y negro también muy bonita. en la que se ven las, madre, las manos de una señora que está haciendo encajes de bolillos, encaje de bolillos. Uh -huh. Muy bonita la fotografía.
0: Eh, sí, que está también ahí como en blanco y negro Exactamente, ¿no? sí, mm. sí, sí uh -huh. Bueno, pues, ¿y tenemos ganador, ganadores pues de la sí, semana? Tenemos
4: dos ganadores que son Laureano Domínguez y Francisco Borges Fernández
0: Pues son los ganadores de esta semana Felicidades a Laureano eh, Domínguez, a Francisco Borges Ganadores, como decimos, de esta semana de nuestro concurso fotográfico Concurso que, ya sabéis, aspira a un magnífico premio para pasar un fin de semana en alojamiento y desayuno En cualquiera de los cinco hoteles Villas de Andalucía A saber Ana Carvajal
4: Ujar de Andarax
0: Ujar María Grazalema Grazalema eh, José Manuel Bubión Bubión eh, No tenemos todavía con nosotros A Beatriz no le puedo preguntar Yo diré Cazorla Y me falta uno
4: Priego. Priego ¿en Córdoba? Ahí,
0: ahí. <risa> bueno, sabemos. Eh, tema para la semana que viene.
4: Pues mira, el tema para la semana que viene son, eh, vamos a hacer fotografías a naturaleza muerta, ¿vale? Una naturaleza muerta que es, es lo mismo que un bodegón, es idéntico. Es uh -huh. Se utilizan las dos palabras, las dos formas para describir este tipo de fotografías. Pues una naturaleza muerta, un bodegón. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, pues por ejemplo, frutas que tengamos en casa, eh, vasijas, telas, ¿vale? Vamos a hacer esa maravillosa composición de lo que es un bodegón, una naturaleza muerta. En esta eh, para, para hacer una buena fotografía de un bodegón hay que tener, mucha, hay que tener una técnica buena para poder, si, si introduces cristal vale o metales dentro uh -huh. del bodegón, porque con los reflejos son muy difíciles, uh -huh. o también encajes, telas de encajes. no Si os veis fuertes si os veis con ganas, intentadlo intentarlo, uh -huh. vamos a intentarlo, y si no pues utilizamos, eh, por ejemplo un recipiente opaco de barro eh, frutas, eh, cosas que son pues que no tienen no tienen ese brillo, y no tienen ese, ese brillo del metal ni del vidrio ¿vale? Uh -huh. Así que ya sabemos a fotografiar todos, a crear en casa naturaleza muerta bodegones.
0: Pues ese es el tema para la semana que viene de María Chamorro y su concurso fotográfico Gracias María. A
8: vosotros. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más.
0: Y acaba de hacer acto de presencia Beatriz García Reyes. ¿Qué te ha pasado? que no llegaba
7: pues dijo que han cortado la calle bueno la calle. a tú sigue
0: igual con la voz bon.
7: llevo una semana fuera.
0: a tú has lleva toda la semana dando <risa> conciertos <de, risa> por, por la calle
7: sí. <risa> que nada que había algo de ciclismo uh -huh. entonces estaba cortada la avenida ah, muy bien muy y nos bien han metido por Triana es un relío
0: oye hoy en nuestro tiempo dedicado a la accesibilidad de que vamos a
5: hablar
7: pues mira vamos a hablar del reto pichón y también de enfermedades raras uh -huh. y lo vamos a hacer de la mano de Juan Luis Muñoz Escassi es el impulsor del reto pichón y uh -huh. de silvia garcía castellano que es la mamá de pablo un niño con una enfermedad rara muy
0: bien bueno pues os será en unos minutos ahora pasan 18 minutos de las eh, de la una
1: en canal Sur radio gente de andalucía con pepe da rosa
0: Hoy domingo, fútbol y baloncesto.
1: Desde Pucela, Valladolid, Sevilla.
0: En Cornellá puede cantarse el alirón en el partido español-Barcelona.
1: Y en Málaga tenemos la final de la Basket Champions League.
0: Vive el deporte andaluz. Hoy domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús
1: y Más Andalucía, más Canal Sub Radio
0: El flexo de Paco Rellero.
1: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
6: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
1: El flexo de Paco Rellero.
6: Los lunes desde la una de la madrugada.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
0: 20 minutos sobre la una de la mañana. Bueno, ¿qué plan tiene Bodegas Tío Pepe para este verano? Eh, bueno, el, el, el cartel de estrellas internacionales que va a pasar por el Tío Pepe Festival... Eh, va a ser una cosa sí. uh, realmente de echarse a temblar Pero es que sí. tienen un plan para, es que no para veranear es en la bodega
3: No es solo eso, es para pasarse de todo el verano allí Porque además de los conciertos hay flamenco Además hay cenas con estrellas Michelin en la bodega también Impresionante Además hay humor eh, Bueno, que no falta de nada, bebé. no falta de nada
0: Quiero saludar a Beatriz Vergara Que es directora de Enoturismo de González Vías Hola Beatriz
9: Hola Pepe, hola Ana, ¿cómo hola. estáis?
0: Me encantaba de saludarte. Bueno, bueno, a ver, ¿qué, qué leo por aquí? Eh, 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 Tom Jones, Rafael, eh, Malú, Rubén Blades, ¿pero qué habéis liado?
9: <risa> <risa> bueno, intentamos hacer un cartel muy ecléptico para que todo el mundo tenga eh, alguien que le guste y pueda acercarse y disfrutar de una noche de verano... Eh, inolvidable, así que eh, procuramos hacer eso un cartel muy muy interesante con estrellas tanto a nivel nacional como internacional uh -huh. y como ha comentado Ana, pues con un poquito de todo, o sea, música pop eh, flamenco humor y como no completándolo con el maridaje de unos vinos maravillosos con grandes chefs del mundo de la cocina eso, es que es como un, pro un programa
3: completo para todo el verano porque de este cartel internacional que estamos hablando esto es el Tío Pepe Festival pero luego tenemos el Ore y Compact, tenemos el Tío Pepe Comedy la cena de las estrellas o sea que hay para todos los gustos bueno y para repetir, claro, porque una cosa no quita la otra
9: Efectivamente y además incluso si quieres dormir en la bodega puedes disfrutar del Hotel Bodega Tío Pepe con unas vistas espectaculares a la, en la catedral, en el casco histórico y dentro de la bodega, o sea que Verdaderamente se puede veranear dentro de la bodega.
0: <risa> bueno, qué maravilla. Qué bueno. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son los distintos programas? Está el Tío Pepe Festival, está el Tío Pepe Comedy, la Cena de las Estrellas. Háblanos un poquito de todo esto.
9: Sí, bueno, eh, iniciamos el Tío Pepe Festival con un musical benéfico, eh, que este año está dedicado al circo, y son niños totalmente amateurs que eh, a, hacen un, festival, un musical que preparan durante todo el año para ayudar a niños con cáncer iniciamos con, con ese musical seguimos con Rubén Blades eh, el, el día 15 de julio y luego eh, eh, con Ben Harper Pat Messany con esa ah. prodigiosa guitarra de música jazz Andrés Calamaro como has comentado tenemos dos días a Rafael eh, el día 28 y 29 de julio Tom Jones que llega el día 30 eh, luego continuamos con Luz Casal Andrés Suárez y eh, el grupo Jacuna de Música seguimos con Pitingo, Sales Jiménez y terminamos con Noa, esto con respecto a Pepe Festival uh -huh. luego Solera y Compás este año eh, que es la parte como si dijéramos más dirigida al flamenco porque como no ver un bonito flamenco en Jerez ni dentro de una bodega Muy claro. pues <ríe> tenemos eh, eh, pues empezamos eh, con bueno, me,
0: me imagino, y, porque esto es muy largo de, 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 claro. de, de contar. <ríe> una página web donde podamos consultar todo esto.
9: Sí, pues en 3ww www.veranealabodega.com o 3 www.tippsestival.com Ahí ten, tienen toda la programación uh -huh. eh, con todos los artistas, en todos los eh, diferentes... Eh, 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 ciclos que presentamos tanto del humor como del flamenco como de festival y también todo el tema de la escena
2: de la escena. ya no me pinto mi sonrisa nueva para
9: recibirte ya no me muero por besar oye
0: para el día de Tom jones quedan entradas o ya está todo vendido
9: pues quedan pocas quedan pocas pepe hay que darse prisa vale 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 pisa, además con parada casi una exclusiva en nuestro país pues eh, enseguida abarrotan. No, no que, no, que no, me
0: lo quiero perder. Entonces eh, eh, claro. hago la reserva a través de internet, ¿no? Sí. Vale, a través
9: vale. de internet, en la página web de tío, pretexto, tío punto
0: Vale, vale, pues ahora mismo la hago eh... Y Beatriz también, que para, también para, quiere Yo más sí, apunto, para, sí, A Tom Jones sí. también, sí, sí, sí. nos vamos no. los cuatro
7: Me tengo en ¿No? mente Tom Jones y Luz Castal Las Lu... la dos
0: cosas Hombre, ¿no? Sí, Luz también, <risa> pero a Tom Jones Es que no me lo quiero perder, yo tampoco, no ¿no? Lo quiero perder. Oye, una cosita, Beatriz, y ya te dejo Me ha regalado eh, Mi Anita Carvajal Traído directamente de Oporto Un pate de aceituna negra Con aceite de oliva Que tiene muy buena pinta eh, Yo pensaba maridarlo Con un oloroso seco de González Vías no, no sé si estoy bien O me recomiendas otra cosa
9: Pues mira, lo puedes maridar perfectamente Con Alfonso, que es nuestro oloroso uh -huh. O seguramente te irá fenomenal También con un palo cortado de Leonor que creo que te puede maridar
0: maravillosamente vale, bien. Vale, muy bien. Ea, pues esto, esta noche lo estreno mirando el mar.
3: ¡Ole!
0: A tu salud, <risa> Ana Carvajal. <risa> Beatriz Gérez Vergara, directora de Enoturismo de González Vías Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena y espero que nos veamos allí el día de Tom Jones. Un beso muy fuerte.
9: Claro sí. Un abrazo
0: fuerte a todos. <risa> adiós. Tiempo para la inclusión, tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, experta consultora en eh, eh, Everyone Consultores. Hablamos hoy eh, del reto pichón, Beatriz, y enfermedades raras. ¿Qué nos quieres contar de esto?
7: Pues mira, en primer lugar vamos a contar que en 2010, eh, Juan Luis Muñoz Escasi puso en marcha el reto pichón, que hacía grandes rasgos, consiste en recaudar fondos para fundaciones y ONG a través de distintas pruebas deportivas. Y después, por otro lado, con respecto a las enfermedades raras, tenemos que comentar que son las que se definen como aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir esto? Que para ser considerada como rara, cada enfermedad solamente puede afectar a un número limitado de personas, concretamente cuando afecta a menos de 5 personas cada 10.000 entonces según los datos que hemos estado consultando existen más de 7.000 enfermedades raras de las cuales se han identificado 6.172 y además hay muchas personas que conviven con ella en todo el mundo, más de 300 millones en el mundo y tres de ellos están en, en España sí, sí, sí. Eh, de entre todos estos enfermos como son tantos y con tantas patologías distintas pues hay personas que tienen discapacidad y otros que no pero lo que coincide en todo es que no tienen visibilidad entonces, así, pues, viendo todo esto nos hemos dicho, bueno, pues vamos a colaborar con esta maravillosa iniciativa de Reto Pichón, uh -huh. porque este año está dedicado a las mamás Mewer, que son las mamás de niños con enfermedades raras. Y entonces hoy tenemos con nosotros a Juan Luis Muñoz Casi, impulsor del Reto Pichón, y a Silvia García Castellano, que es la mamá de Pablo. Bueno,
0: pues, eh, Juan Luis, y Silvia, buenos días, bienvenidos. Y buenas, Pepe.
2: Buenas. Gracias buenas. por
0: eh, aceptar la invitación de Beatriz eh, y contarnos cosas. Eh, te, te pregunto, Juan Luis, ¿por qué te embarcaste en esta, en esta aventura del Reto Pichón y cuál es su objetivo?
10: Pues mira, Pepe, lo primero, gracias eh, por, por la invitación a vuestro programa y a Bea por, por conectarnos. El Reto Pichón, eh, en mi vida hay una influencia muy, muy, muy importante, que es, es mi madre y siempre nos ha inculcado a, a, a todos los hermanos la importancia de ayudar a los demás aparte por, por mi trayectoria profesional de, de estos últimos 20 años convivo diariamente con muchas causas o diferentes causas sociales y en tercer lugar el deporte ha estado y está muy presente eh, en mi vida y eso hizo que en el año 2010-2011 pues decidiese crear el, el, reto, el reto pichón y qué es, cada año elijo una causa social me marco un reto deportivo exigente, muy exigente, que utilizo para, para gritarle a la sociedad de que existen muchas personas que lo están pasando mal, no solo en los hospitales, sino también en sus casas. Y por otro lado, recaudar fondos. Y siempre elijo una, una ONG, porque yo nunca toco el dinero y eso ha confianza durante todos estos años. Este año es en la Fundación Meguer que es la fundación de medicamentos huérfanos y, y enfermedades raras. Y ahí van todos los recursos que estamos recaudando este año.
7: Y Juan Luis, este año, concretamente, ¿en qué consiste el reto?
10: Vea, yo he hecho muchas... Hemos puesto un granito de arena en muchas causas sociales, ¿no? Pero sí es cierto que te tengo que reconocer que desde el año 2021 me siento muy sensibilizado con las enfermedades raras. Descubrí la piel de mariposa, la distrofia muscular de Duchenne, Hay, 7.000 enfermedades raras, ¿no? Hay 3 millones de personas que sufren esto, ¿no? Y me di cuenta de tres cosas muy importantes. Por, por un lado, la, la dureza. La dureza de tener un hijo o una hija que no tiene cura. Has hablado de, de, de las pocas que hay, ¿no? Y por otro lado, de la soledad. Me he encontrado padres, aquí está Silvia con nosotros, No me he encontrado madres que tienen que ser de neurólogos, tienen que hacer fisios, tienen que ser médicos, tienen que ser enfermeras. Y están muy solos. Y, y por eso decidí este año eh, elegir a 15 familias, eh, 15 chicos. Me fui a Costa Rica, que casi no vuelvo, eso ya os lo contaré otro día, a gritar, a gritar. Porque mi madre me dice siempre, ¿por qué no hago una carrera de 5 kilómetros? Digo, ¿por qué no me escucha nadie? Me fui a gritar que existen las enfermedades raras. Y lo que vamos a hacer este año es 15 chicos, eh, 15 medias maratones, y vamos a visibilizar la historia de cada uno de ellos. Ya hemos empezado y le vamos a llevar su medalla. Yo siempre llego el último pero siempre consigo la medalla, <risa> se la llevamos y les intentamos dar visibilidad y, y sobre todo con el dinero recaudado, intentar contribuir humildemente a que tengan la vida un poquito más fácil.
3: Pues Silvia, cuéntanos, tú como madre de un niño con una enfermedad rara, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo
2: es tu día a día? Uf. Bueno, pues el día a día no es sencillo. Yo vivo al día, <risa> precisamente todos los días me levanto sin saber cómo va a estar mi hijo ese día. Eh, y hacemos pues según él se encuentre Yo no puedo tener una previsión de mañana eh, Yo no puedo tener un horario laboral eh, Yo ni siquiera puedo saber si mañana mi hijo va a ir al colegio o va a ir al médico eh, Yo vivo al día Pablo se levanta bien Y ese día cojo el coche y nos vamos a comernos el mundo Pablo se levanta mal Y como ayer, que era la romería de nuestro pueblo eh, Pues tenemos que quedarnos en casa y verlo desde el balcón esa es nuestra vida. No tenemos un futuro, eh, no tenemos ni siquiera ¿no? lo que vamos a comer a mediodía porque en casa la planificación terminó hace 10 años, él tiene 11, desde los cuatro meses empezaron los síntomas y vivimos al día. Eh, disfrutamos cada segundo, cosa que antes pues la verdad es que no estaba acostumbrada a hacer hmm. y, y vamos viviendo viviendo, eh, dándole todo lo que en ese momento le podemos aportar eh, cuando tenemos días malos que últimamente cada vez son más porque la enfermedad va avanzando eh, miramos siempre de forma muy positiva y, y bueno, hay días, yo digo que vivo en una montaña rusa, subo y bajo todos los días, y cuando Pablo está bien, pues ya te digo que bueno que nos comemos el mundo, nos montamos en, todo, en todos los barcos viajamos donde haga falta y los días que son un poco más malos pues bueno, nos apoyamos en, en la gente que tenemos alrededor y, y lo miramos a él y nos sigue dando fuerza para, para no tirar la toalla y seguir intentándolo todos los días. ¿Y cuál es el,
7: el mayor problema con, lo, con el que os enfrentáis los padres con niños con enfermedades raras?
2: Pues mira, el mayor problema eh, para, para las familias como nosotras es el miedo la incertidumbre eh, el no tener pues una esperanza, no sabemos nada de, de estas enfermedades en la mayoría de los casos, o casi nada no tenemos un tratamiento o sea, yo no tengo nada, ni siquiera tratamiento bueno pues, ni paliativo eh, ...nos tenemos que esperanza pues en lo poquito que hay ¿no? en, en, ...en lo poquito que los médicos a veces pueden iluminarse y probar... ...Pablo es un conejillo de India desde los cuatro meses... ...todo lo que probamos pues no funciona... ...y lo que funciona al tiempo puede dejar de funcionar... ...entonces la verdad es que, que nos enfrentamos pues a agarrarnos... ...porque tenemos un niño que se merece todo lo mejor del mundo... ...y nos agarramos a la esperanza y no la vamos a perder jamás... Eh, y vamos a seguir luchando, pero es verdad que, que vivir, nuestro día a día no es sencillo. El, claro, vivir. es
0: que el, el principal problema de una enfermedad rara, por, claro. por los pocos casos que se dan, es que hay poca investigación, poca farmacia y, y poco... nada, nada. De, nada de poco nada, conocimiento. No
2: tenemos ¿no? nada. Eh, hay otras enfermedades raras pues que, bueno, que pueden tener un tratamiento experimental o hay algunos casos... Y luego hay otras que, que, como es el caso de mi hijo, que entran dentro de la categoría de, eh, bueno, de enfermedades sin diagnóstico o sin diagnosticar, eh, y como mi hijo, que ya tenemos la suerte incluso pues, de tener un gen candidato. Pero eh, a mí me decía hace muchos años el investigado, mira Silvia, te puede tocar la lotería una vez, dos veces, ¿no? Con la enfermedad de RAD te toca tres, pero es que a ti te ha tocado cuatro, ¿no? Vaya. Te ha tocado cuatro porque de lo más raro te ha tocado todavía más, ¿no? Uh -huh. eh, Pablo es la primera persona en el mundo con esa alteración genética, la primera que se haya identificado. Claro. Seguramente habrá más, pero no se conoce en el mundo a nadie con esa alteración eh, se conoce para qué sirve el gen pero en la actualidad no tiene asociado una enfermedad, o sea, nos enfrentamos a que no tenemos ni un nombre, Ajá. eso es no existir, claro, no, no existir
0: no te puedo ¿verdad? preguntar qué enfermedad tiene tu hijo porque no
5: está bautizada no, no está identificada, la enfermedad
2: él tiene una alteración genética eh, de origen metabólico en el gen pfkfb1 la bueno. fosfofructoquinasa vaya mm -hmm. y tu hijo encuentra en el día a día mm,
3: eh, barreras dificultades eh, inclusión eh, dificultades de inclusión pues
2: imagínate si cualquier persona con diversidad funcional puede encontrar barreras imagínate eh, cuando muchas veces eh, no sabemos nada no por un lado pablo pues un niño que físicamente no tiene ningún rajo entonces, eh, bueno, pues hay muchas personas que, que ni siquiera pueden ser conscientes ¿no? de que hay una dificultad Y luego, por otro lado, va creciendo, eh, hay cosas más evidentes va Algunas veces va en silla de rueda tiene que ir porque se cansa eh, No tiene voz, Pablo no tiene lenguaje oral, aunque tiene una total comprensión de, de todo lo que hablamos Él está en este mundo, pero no puede participar eh, uh -huh. Participa desde hace unos años A través de un sistema digital eh, Como una especie de, de tablet De comunicador con el que él se comunica eh, Pero encuentra Barreras para todo Porque el mundo no está preparado Para las personas que no tienen lenguaje El mundo no está preparado uh -huh. Para las diferencias Y, y al final eh, son barreras a cada paso que damos, barreras educativas, eh, desde el inicio Pablo nunca ha podido estar con sus iguales, no ha tenido oportunidades, ni siquiera se le ha dado el sistema, ¿no? en, en España no estamos preparados yeah. para todo esto, no estamos preparados como yo digo para algo tan sencillo como puede ser un síndrome de Down o algo ¿no? que, que, bueno, que es totalmente ya hoy en día eh, convencional, eh, imaginaos para algo que ni siquiera podemos explicar, que ni siquiera los profesionales pueden explicarse, eh, y como yo digo, no, Pablo tiene como muchas pequeñas cositas, pues que el mundo no comprende. Mm. Bueno,
7: Silvia, ¿qué, ¿qué supone para ti y para tu familia estar dentro del reto pichón?
2: Pues mira, te tengo que reconocer que al inicio me impuso muchísimo no participar en el reto, eh, ...porque a veces también las familias estamos muy cansadas, ¿no?... ...de despedir, de tener que llorar... ...de tener que estar en todos los sitios poniendo a nuestro hijo... ...pero cuando conocimos a Juan Luis... ...cuando teníamos también la garantía, ¿no? ...de la Fundación Mewer... ...y cuando vimos, ¿no? eh, ...la manera en la que se proyecta el reto... ...que realmente es un balcón, ¿no? ...de visibilidad hacia el mundo... ...pues vimos una gran oportunidad, no lo dudamos un segundo... Estamos, bueno, eternamente agradecidos porque dar difusión en un caso como el de mi hijo es fundamental. Necesitamos encontrar a todos los pablos del mundo, eso es lo primero que necesitamos y necesitamos eh, también que el mundo eh, sepa que existen enfermedades sin nombre y, y que, bueno, que poquito a poco vayamos dándole eh, también los recursos que necesitan como cualquier otra persona y como cualquier otro tipo ¿no? de discapacidad. Uh
0: -huh. divulgación comunicación conocimiento eh, como decía Juan Luis antes eh, que estas cosas pasan por supuesto eh, dinero algunas de las cosas que hace el, el reto Pichón para ayudar a estas mamás Mewen, y a las enfermedades raras ¿cómo podemos colaborar Juan Luis con el reto Pichón?
10: Veníamos los dos con una idea clara y pediros ayuda, es eh, una cosa, pero sí es cierto, en la página web pp ahí viene el número de cuenta corriente y de visum de, de Megware. Cualquier donación por pequeñita que sea, vamos a poder facilitarles eh, una rampa para que puedan entrar en su casa, una silla para poder ir en el coche, terapia, etcétera, etcétera. ¿no? Pero os queríamos pediros un favor porque hemos accedido a, a un premio que es las bodegas Protos, que se llama Brindis Solidarios. Uh -huh. Y si somos el proyecto más votado eh, nos dan el premio son 10.000 euros imaginaros lo que podemos conseguir con 10.000 euros no entonces eh, silvia y yo veníamos a, a, a gritar aquí en tu en vuestro programa que nos parecía un sitio especial y vea nos ha dado esa oportunidad de deciros que, que votemos son 30 segundos en la página web simplemente pone votarnos aquí y, y es tan fácil vamos los primero pepe pero nos ¿Sí? están pisando los talones. necesito que ahora? Web. La, la vuestra, vamos. la página web. www.retopichón.com www. uh -huh. Ahí viene, eh, aparece eh, el tema de bodegas protos, brindis uh -huh. solidarios. Vamos los primeros, pero estamos muy preocupados porque nos sí. están pisando los talones ayer yo, yo hablaba con todas las mamás. Sí, Retopichon.es
0: uh -huh. eh, 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 o .com has
10: dicho, ¿no? Sí. Eh, vale. Eh, esto lo, cuando se, se el, el, falla esto el, el 5 de junio acaba el plazo uh -huh. pero pero eso vamos 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 los primeros es decir que hemos pegado estamos haciendo eh, acciones muy importantes yendo a centros de formación a conseguir muchos votos a divulgarlo pero sí es cierto que, que bueno que hay otros proyectos y que nos pisan los talones y nos parece muy muy importante ganar porque con ese dinero pues va a sumar a todo lo que vamos recaudando y, y eso, y yo creo que, que el poder que, tiene, que tenéis vosotros como y el programa nos no, no vendría espectacular. Eh, 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 a ver, a, votar a ver, todo
3: el mundo. A eh, pon a la aquí misma conocer
10: recaudado,
0: colabora ahora, Brindis solidario de bodegas proto. Aquí Exacto, está. Es muy, es muy aquí.
10: Y directamente te lleva.
0: Eh, votanos aquí ya Aquí un voto ya ya, ya. ya estamos sumando eh, votos. Esto, muchas gracias
2: por Dios. Muchas gracias.
0: Me pide datos, <risas> pero bueno, tengo que estar pendiente de muchas cosas. Ahora, ahora,
2: ahora, ahora. Yo bueno, siempre no digo obstante, que... Mmm, cómo colaborar es muy sencillo, no no todo es dinero, aunque sí es muy importante, como ha dicho Juan Luis, pero mira, pequeñas acciones como esta, este pequeñito voto, si todas las personas que nos están escuchando nos dan ese voto, nos estáis dando la vida, así que por favor, nosotros, vamos, vamos.
0: Nosotros vamos a estar hasta... Eh, estamos a 14 de mayo, hasta el 5 de junio tenemos todavía dos fines de semana por delante.
3: Lo vamos a estar y vamos a
0: estar recordándolo continuamente para que y en las redes sociales, María, ¿vale? Para Lo está que poniendo esto no, ya
3: María en las
0: redes. Eh, Un millón de gracias. De que, corazón que, eh, los oyentes que son muchos eh, si ya te digo eh, que si todos los oyentes de, de este programa votan eh, os lo lleváis de calle ¿eh?
2: Ojalá, ojalá,
8: ojalá, ojalá. Confiamos, en confiamos en el... Se lo
0: diremos a Bea para que lo, os lo transmita ¿Eh? ¿Eh?
8: Sí, por sí, ganamos.
0: No. sí, hombre, no, no Claro, ya nos gustará saber que, como, Cuál es el resultado eh, final eh... Yo ya he votado
6: o sea, que... <risa> <risa> gracias, gracias. Ya está mi voto.
0: Juan Luis Muñoz es casi impulsor del reto Pichón Silvia García Castellanos, madre de Pablo Un niño con 11 años Diagnosticado, bueno, no diagnosticado Pero con una enfermedad rara, a la espera Fíjense ¿eh? qué cosa eh, tan elemental eh, a la espera de diagnóstico y de tantas cosas más. Eh, aquí nos tienes, nos tenéis a vuestra disposición y repetiremos esto que nosotros somos artible tela. ¿eh?
10: <risa> <risa>
0: y en cualquier caso, y una vez pasado esto, eh, seguiremos siempre a vuestra disposición en lo que podamos seros de utilidad.
2: Muchísimas gracias.
0: A vosotros. Muchísimas gracias.
2: No puedo creer que es verdad.
0: Recuérdanos, eh, Beatriz, eh, todo aquello de lo que hablamos aquí, eh, donde podemos conseguir más información.
7: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores o en mi Twitter personal, arroba
0: no, Hoy no tengo tiempo para la sintonía. <risa> <Qué> ¡Coraje! <risa> <risa> 18 para las dos. Me está, me está preguntando eh, María Chamorro cuando entramos en la página web. Hay, vale. eh, hay varias cosas, pero si, si sigues bajando la página, Brindis Solidario de Bodegas Protos. Ese es donde sale, hay que buscar. Sí, en, un, en
3: un momentito sale. Ya, ¿vale? ya, el mío ya está validado.
0: Vale, eh, no, no, no hay. Eh, en Brindis Solidario de Bodegas Protos ya hay está. una pestañita que dice bótanos aquí. Ya, ya está. está. Y ahí se vota. ¿Vale? Y esa es, la, esa es la indicación que hay que que, hay que dar. Bueno, tiempo para la ciencia. José Manuel Iges, vamos a recordar si alguien quiere hacer magia desde sus casas con nosotros. ¿Qué va a necesitar?
6: Para la fantasía matemágica que voy a proponer, eh, necesitan una calculadora de las antiguas. Cualquier calculadora que no sea la del móvil. La del moli móvil sirve, pero un poquito menos. Es más divertido si pones una calculadora. Una
0: calculadora normal. normal. Bueno, pues eh, empezamos con la ciencia, empezamos con la noticia de la semana.
6: La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo
0: Eureka La
8: gallina cocorocó La gallina dijo Eureka ¿Cuál
0: es el Eureka de la semana?
6: Bueno, pues se usan nanopartículas para crear microscopios hasta 10 veces más potentes wow. Científicos, estamos hablando de microscopios ópticos, científicos de la Universidad Nacional de Australia han desarrollado una técnica de nanopartículas que permite transformar un, micro, un microscopio óptico convencional de toda la vida en otro muchísimo más potente. ¿Qué pasa? Los microscopios ópticos actuales tienen un límite, ¿no? Solo llegan hasta la diezmillonésima de un metro, que está bien... Pero para algunas prácticas, por ejemplo, para cosas médicas y analizar determinados tipos de, de virus, etcétera, no, es, no son suficientes. Entonces hay que recurrir a microscopios electrónicos, que suelen ser muy caros, muy lentos y que incluso pueden dañar los tejidos, eh, los tejidos, la materia viva, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Pues gracias a este invento se puede multiplicar por 10 la eficacia de un microscopio y eso es una maravilla. ¿Y cómo funcionan las nanopartículas? Que me, me estáis preguntando? ¿Cómo, sí, funciona sí. ¿Cómo
0: la... funcionan las nanopartículas? Buena pregunta,
6: Pepe. Bueno, pues transforman la luz visible del ojo humano en luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta es más fácil de detectar. Entonces ese es el truco. Ellos hacen como un filtro que transforma la luz visible en luz ultravioleta y luego así la detectamos. Uh -huh. Así de sencillo y además hace que sea muy barato utilizar nanopartículas para mejorar un microscopio óptico. O sea que en el futuro esto se aplicará a, a microscopios de hospitales y podremos analizar muchísimos tejidos. Eh, veremos, pues eso, yo sé, una mini croqueta de tamaño de la 10 millonesima de metro, pues yo lo quiero ver. Uh -huh. Me la quiero comer. Bueno, a lo mejor me la como y no me entero. Pero bueno. Es
3: que no de bandera. <risa> no,
6: eso es lo que tiene. Pero bueno, esto es lo que es la noticia de Eureka de la Semana. Maravilloso.
0: Bueno, ¿qué parte de nuestra personalidad vamos a conocer esta
6: semana? Pues seguimos buscando qué tipo de líder somos. El año, la semana pasada, el año pasado no, la semana pasada vimos un, típer, un tipo de líder, ahora vamos a ver otro. Tenéis que responder cero, eh, si no hacéis nunca lo que os voy a proponer, uno si lo hacéis a veces, dos, si lo hacéis muchas veces, para ver qué tipo de líderes sois. Vamos con la primera pregunta. Vosotros podéis tomar el rol del líder Si os lo piden Pero en general vosotros no os consideráis un líder Es decir, si os piden ser líderes Venga, vale, lo soy Pero en general yo no me considero un líder 0, 1 o 2 uh -huh. Podéis responder para ver qué tipo de líder soy
5: uh -huh.
6: Segunda pregunta Ante una situación podéis ver muchas perspectivas diferentes Es decir, un problema Veis muchas soluciones, muchas formas de atacar el problema Cero si eso no ocurre, uno si a veces, dos si... Vamos.
5: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo ante, una,
6: ante un problema, ante una situación, uh -huh. podéis ver muchas perspectivas diferentes, muchas formas de atacar el problema, muchas soluciones posibles, muchas posibilidades. Bien. ¿Vale? Y la tercera y última pregunta, eh, os encanta en el mundo laboral hacer juegos de roleplaying, ¿no? Pues, por ejemplo, uno hace de vendedor y otro de comprador y a ver cómo funciona, uno hace de... etcétera. Hacer juegos uh -huh. tipo roleplaying playing para, para practicar y entrenaros. O que lo hagan otros delante de vosotros y vosotros coordinarlo. ¿Ya lo habéis respondido? Sí. sí. Pues vamos a ver, sumadlo todo porque estamos viendo si sois líderes del tipo situacional. ¿Qué es un líder del tipo situacional? Si habéis sacado 5 o 6 casi seguro seáis líderes situacionales. Porque sois capaces de adaptar vuestro comportamiento a las necesidades del momento. Según el problema y según el grupo, os adaptáis rapidísimamente. Eh, por ejemplo, vuestros puntos fuertes que van a ser? que, Pues que cambiéis mucho ¿No? Sois capaces de... Y eh, con el paso del tiempo, pues eh, Según va evolucionando, digo, se sale un nuevo, una nueva tecnología Os adaptáis eh, Entra un nuevo miembro al grupo, os adaptáis Eso es maravilloso, pero también hay un problema Que podéis liar a vuestros trabajadores Porque no sabéis quiénes sois En un momento dado estáis haciendo una cosa, luego estáis haciendo otra Y no sabéis cómo trataros Eso es lo bueno y lo malo que tiene ser líder situacional Todo tiene su cosa buena y su cosa mala si os ha salido cero o uno, pues es que no sois líderes situacionales Pero no os preocupéis porque la semana que viene vuelvo y descubriréis un
0: mojón situacion... situacional, ¿no? El ¿Cero o uno?
6: Sí, un mojón situacional <risa> ¿Qué es lo que te ha salido, Cielo. Pepe? Cuatro Cuatro, bueno, pues estás ahí Sabes adaptarte, pero sin, sin pasarte
3: A mí me va a salir cero siempre <risa> sí. O sea, porque Bueno, no...
6: aunque dan más liderazgos, ¿eh, que Ana? No que aún ninguno, más Ninguno, eres líder? Ninguno
0: Bueno, venga, vamos con la matemagia
6: Recordamos, una calculadora hace falta. Sí, y vamos a hacer esto, es un más que ma matemática, es una fantasía matemática para divertirnos y algunos recordar qué hacíamos cuando estábamos en el colegio o en el instituto. Venga. ¿Vale? Quiero que abráis la calculadora y voy a contar una historia. En verdad son tres historias, una para cada jueguecito, son minijueguecitos de calculadora. Eh, vamos, a, tenéis que ir apuntando los numeritos en la calculadora y las operaciones según os la voy diciendo. Es muy sencillo. ¿Vale? ¿Vale? Eh, Pepe, mira sí. Si yo me como 50 chocolatinas Pon 50 50 50 Venga Y tú te comes otros 50 Otras 50 ¿Qué hago? ¿Lo sumo? No, no, lo pones al lado 50, ah, vale, 50 Vale Y luego entre los dos Nos comemos 700 bolitas de caramelo Otros 700 Pon 700 ahora Venga,
0: 700
6: Y a todo eso le añadimos Ahora se suma Le añadimos 9 pedazos de tarta Por un 9 uh -huh. ¿Qué es lo que somos? Dale al igual y gira la calculadora Quien no pueda girar la calculadora Que le ponga el bloqueo de girar ¿Qué es lo que pone ahí? Eh, no sé lo que pone aquí ¿Aquí no pone golosos? Ah, sí, golosos ¡Pone pues,
0: golosos! Sí, ¿No? Sí, golosos, sí. ¿no? ¿Eh? sí, sí lo, Pone Una G rara una G. Ay, golosos mira, no, no, no.
3: A ver, lo estoy mirando la de Pepe porque es que la mía... Te he enviado, no, Ana, o sea,
6: en el Codepen una calculadora ya. online para que lo practiques ya, en, tu, en tu WhatsApp. En tu se WhatsApp... Está. la calculadora. Vamos a hacer otro, otro juego. otro ¿Te ha gustado, Pepe? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Este, bueno. este, el siguiente me lo he inventado yo, ¿no? Venga. Venga. Una noche de verano a una playa llegaron ocho adolescentes. Pon un ocho. Ocho. Luego se fueron cuatro, pon cuatro. Uh -huh. Luego se fueron dos. ¿No? Uh -huh. pon un 2. ¿Vale? Y bueno, solo quedaba una parejita. Y lo que pensaban que iba a ser tres minutos hablando por un 3. Uh
5: -huh.
6: Acabó multiplicándose por 6 horas. Multiplícalo todo por 6 uh -huh. ¿No? Y es que los dos adolescentes estaban comiendo a gira. ¡Besos! ¡Besos! Ah. estaba comiendo a besos. Me ha Me alegro, me alegro. Y ya, oh, un último un último jueguecito que esté seguro que, que os gusta a los fan, a los futboleros, ¿no? Vale. Imagina final de, de España de la Copa del Mundo. Vale. Y solo quedan en el campo, en España, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 jugadores. Ocho. Ponemos 8. ¿No? El resto se han sido expulsados. 8 jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? vale. De acuerdo. Y ahora estamos en tiempo añadido, con lo cual le es le a sumar. Vale. Más. Más. Y empezamos a decir lo que pasa. El 5 se la pasa al 7. el 5, luego 7. Sí. Este al 6, pones un 6. Sí. Este otra vez al 5. 5. Sí. Este se la da al 4. Sí. El 4 al 3. Es decir, pones un 3. Sí. El 3 se hace un autopase, otra vez un 3. <risa> ¿No? ¿Que se la pasa al 1, pones un 1? Sí. No, llega la portería, chuta ahí, da al igual, dadle igual y.
0: gira. ¡No! no me ha
3: salido porque me estaba hablando Dani del Toro por el WhatsApp y le he tenido que contestar y me he perdido a la
0: mitad pues te has Pero, perdido el gol nada nada tú penalti lo tuyo es penalti ya
6: fuera bueno, pues bueno, de juego fuera de juego mejor. ¿a ti te ha salido? tú has marcado gol también? A mí sí, a mí golazo, sí. golazo golazo y así con la matemagia se gana chuli.
0: qué se bonito gana. qué bonito estoy impresionado de verdad ¿eh? esta
6: vida es alegría
0: bueno a, vos, a ver eh, Cristina Leiva, una oyente, eh, ya está votado. Ya eh, votado, pero no. es
3: que aquí nos están escribiendo en las redes también de más oyentes que también han votado.
0: Vale, yo he votado y compartido, eh, porque me la opción también. de compartir. Así que dadle, cuando votéis, darle también la, eh, la opción de compartir a través de vuestras redes, vuestros grupos de WhatsApp y todo esto. Eh, tenemos a Dani del Toro por ahí. Hola Dani.
3: Sí, porque ha sonado como que está friendo aceite en la sartén. <risa> <risa> Tiene que estar ahí o se está
0: quemando. <risa> Uf, pero tarda mucho. Pero, de todas formas, antes de saludar a Dani, eh, o recuperarlo, quiero hablar del aceite de Montevilla chorreado, Ana Carvajal. Pues
3: sí, porque queremos hablar porque ha ganado un premio, además no un premio cualquiera, ha ganado el premio al aceite de oliva virgen extra más saludable del mundo.
0: Juan Rafael Granados es el presidente de la Cooperativa San Francisco de Asís de Montefrío, en Granada. Hola Juan Rafael, buenos días. Bueno, buenos días. Y felicidades lo primero, ¿eh? Muchas gracias. Eh, bueno, ¿quién nos da este premio, este reconocimiento?
5: Pues mira, este premio, este reconocimiento lo que nos hace es seguir trabajando, seguir investigando y seguir intentando producir algo que aparte de que esté muy bueno en el paladar, sea muy saludable para la fruta.
0: Uh -huh. El aceite de oliva virgen extra más saludable del mundo En uno de los concursos internacionales más prestigiosos del sector eh, Cuéntanos de qué aceite estamos hablando
5: Estamos hablando de una variedad autóctona de aquí de Montefrío Que solamente ese olivo está, se, se cultiva en este término municipal uh -huh. no, ha, no hay en ninguna otra parte del mundo Y a base de proyectos de investigación que llevamos 14 años Investigando con las diferentes variedades de olivos que hay en el mundo pues hemos mmm, descubierto que ese aceite en polifenoles, mmm, cuando un aceite, un virgen extra bueno, bueno, que se puede poner saludable, tenga 250 partes por millón de polifenoles, el nuestro llega a 900. Es decir, que es algo asombroso. Uh -huh. Incluso los laboratorios extra, se extrañan porque los proyectos es con la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona, con muchas. Con, con el ceci, sí, con muchas con mucho, digamos con, con muchas gente que está dedicada a este tema y dicen es sorprendente es uh -huh. sorprendente este producto
0: Juan Rafael, este aceite se puede conseguir el, 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 comercialmente quiero decir el, el, sí, con sí, facilidad sí. ¿sí?
5: No, bueno, con facilidad le, le comento porque debido a que la plantación que tenemos de ese tipo de olivo en Montefrí no es demasiado abundante uh -huh. Podemos producir una buena campaña entre 40 y 50 mil litros de ese aceite. Yeah. El, el, era el último año que ha sido una, una cosecha muy mala, hemos producido 5 mil litros. Es decir, se nos agotó yeah. en enero ya lo teníamos agotado. Ajá.
0: Bueno, ¿el nombre comercial del aceite?
5: El Montevilla chorreo
0: Montevilla chorreo de la cooperativa San Francisco, San Francisco de, Francisco, de Asís de Montefrío. Pues Juan Rafael Granados que es el presidente de la cooperativa felicidades por ese premio eh, aceite elegido como el eh, oliva virgen extra más saludable del mundo en uno de los concursos internacionales más prestigiosos del sector eh, felicidades y un fuerte abrazo amigo.
5: Muchas gracias y un fuerte abrazo de su parte
0: Y acabamos
8: como siempre con Dani del Toro y una receta en un minuto eh, hola Dani. Muy buena, muy buena. Jolín, se me ha cortado justo en el momento que voy a montar, hambre, que iba a ser felicita yo a los amigos de, de Montefrío que tienen un aceite espectacular. Espectacular, ¿eh? ya lo creo. creo. Entonces, qué bueno, buena. ¿y tú qué nos traes? Pues yo traigo una cosita muy sencilla, como siempre, Pepe. Mmm, mmm, rica y saludable también, saludable. Bueno, la gente que me diga que no, porque de carne, gente que no le gusta la carne, no. pero bueno, es bueno, saludable que porque tiene espárragos verdes. Que no le guste otra cosa. Eso, que no le gusta que no se la coma. Pero mira, yo es muy sencillo. Vamos a hacer un rollito de ternera con espárragos. Mm -hmm y lo que vamos a hacer es espárragos verdes que además estamos ya en temporada en la zona de Granada en, en San José del Valle en Cádiz hay unos espárragos espectaculares también y lo que hacemos es unos espárragos le cortamos las partes duras y lo vamos a poner en una sartén con un poquito de aceite vale mientras tanto vamos a coger unos filetes de ternera yo me gusta coger la parte de la babilla que o de la cadera que es muy muy ternecita. y lo que vamos a hacer es aplastarlo un poquito entre dos papel film para que quede finito y una vez que tengamos los espárragos ya doraditos en el filete vamos a Vamos a poner una laminita de jamón bueno, ibérico, de los pedroches, de jabugo, de donde queráis, ¿vale? Pero que esté bueno, de Trevely incluso me, me, me sirve, ¿vale? Y le vamos a poner un poquito de jamón y colocamos los espárragos eh, en el centro de los filetitos. Y lo que vamos a hacer es rollito. Simplemente lo atamos con una cuerdecita de esta de, de cocina, ¿vale? Y cogemos en la misma sartén donde hemos echado los espárragos, le vamos a, vamos a marcar los rollitos. Le vamos a añadir un poquito más de aceite, un poquito de un buen vino mmm, oloroso o un Pedro Jiménez, ya si te gusta más seco o más dulce. Uh -huh. Vamos a hacer una salsita, un poquito de soja también le he metido yo. Le vamos a hacer eh, una salsita, vamos a dejar que se dore y ya está ya lo tiene, simplemente luego lo servimos con unas patatitas y con la salsita por encima mm. puro espectáculo cuando lo cortas la carne en el centro se ve el verde del espárrago y está qué bueno. buenísimo qué bueno
0: qué bueno Dani pues sí, tomamos sí, sí, una sí, muy sencillo más. y lo subimos ahora a las redes ¿no? estoy subiendo estás en ello gracias Dani cuídate venga un beso grande adiós bonito un, mío un besito a todos. Qué va a hacer hoy José Manuel y es Mío.
6: Pues hoy me toca irme a la cueva a matar dragones. Hoy, bueno, no matarles, salvarles, ¿no? Porque soy y juego al rol. Jugar una partidita ah, de bueno. rol de las buenas, de las buenas. <risa> Diciendo <risa> este ¿Esto que, hace? Lo que hay y todo lo que tenemos.
0: Eso, pues nada que te vaya bien. Muchas ¿eh? gracias. Muchas ¿Qué va gracias. a ser Beatriz?
7: Pues mira, para casita porque me tengo que cuidar, no puedo hablar y esas cosas. Pero escúchame,
0: que... ya no son muchos días ya con la garganta así.
7: Pues sí, hijo, tuve que ir hasta el médico, está en la cama, a la ¿Eh? semana y todo. ¿eh? Sí, 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 sí ah, así, malita, o sea, que, malita. Que
0: no es de cantar, fandango por ahí. Mira, no, no, no,
7: con corticoide y todo. Vamos. Uh, bueno, bueno,
0: bueno. bueno, bueno, bueno. Pues nada, cuídate, ¿eh? Estaremos. Cuídate. <risa> va a ser Ana Carvajal?
3: Hoy toca el momento más esperado de la semana, que es la comida familiar con los papis.
0: Eh, ¿Y tu mami hace paté o no?
3: Mi madre no. Mira, paté no.
0: ¿Sí?
3: No, que yo recuerdo no ha hecho pate nunca. No, ¿no? Pues ahora seguro que ha tomado nota de alguna de las recetas.
0: Esto, es que es más modernito, ¿no? Nuestras mamis no hacían no, no, mi estas cosas. Eh,
3: mi madre es muy moderna. Mi madre ¿Sí? coge todas las recetas del pronto. y no Me preguntaba a
0: Beatriz si ella hace algún paté. Yo
7: este año he Y la uno. Enrique Sánchez, he ¿Mm? hecho uno. Bueno, no lo he hecho yo. Le hizo la termomil para Nochebuena y salió buenísimo pero de qué era de normal pues de el típico de hígado de ah, vale vale vale, sí, vale, normal, vale. Normal, normal, bien bien buenísimo. bien
0: bien está muy rico el de mejillones ¿eh? ah, está muy rico y es una receta del Thermomix.
7: termomix
0: que nos tenemos que ir maría chamorro estuvo pendiente de todo en la producción como siempre y el inconmensurable manuel fernández cortina a los botones Bueno, quedamos los 17 en Eurovisión, pero claro, son las cosas del voto popular. Y el voto popular, pues no le gusta el flamenco. Claro, el voto popular en el mundo, pues no, pues todas son las cosas que pasan. Pero para nosotros, Blanca Paloma es nuestra campeona. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere. Será a partir de las 11 de la mañana y ojalá estén todos ahí. Amigas, amigos, gracias por su compañía. Adiós.